0: Merhaba iyi günler. Seçim yaklaştıkça yaşadıklarımız, siyasetten yaşadıklarımız ilginçleşiyor, daha da ilginçleşeceği benziyor. Tabi siyaset kurallarıyla hakkaniyetli bir şekilde yaşanmıyor. Devlet İktidar doğrudan müdahil oluyor, yargıyı devreye sokuyor. Ekrem İmamoğlu'nun hızlı bir şekilde mahkum edilmesi Türkiye'de siyasete ve önümüzdeki seçim sürecine iktidarın doğrudan bir müdahalesi bunu artık herkes biliyor. Zaten kendileri de bunu çok da fazla reddetmiyorlar. Öncelikle hesap tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun elinden belediyenin alınması, aynı zamanda onun... Cumhurbaşkanlığı seçimde adaylık ihtimalinin iyice ortadan kaldırılması e, tam o biraz belirli değil. Ama e, bu arada e, bu kararın ardından e, altılı masayı karıştırmak, hatta altılı masanın dışında özellikle CHP'yi kendi içinde karıştırmak, üç ayrı hedefinin Erdoğan'ın olduğunu varsayabiliriz. Ee, ve buna karşı da muhalefetin nasıl cevaplar verdiği, verebileceği önümüzde e, yaşanıyor. Bazılarını gördük. Bugün mesela CHP'nin grup toplantısı başlı başına çok ilginç bir olaydı. Ve bundan sonra da göreceğiz. Burada Ekrem İmamoğlu bir aktar olarak iyice sivrildi. Tabii ki doğrudan kendisine edep alan bir karar var. E, kendisini siyaset dışı etti. Bırakmak isteyen bir karar ve bir siyasi iktidar, bir e, cumhurbaşkanı var, Erdoğan var. Ve buna karşı Ekrem İmamoğlu'nun bir kendisinin verdiği ve vereceği mücadele var. Bir de Ekrem İmamoğlu'yla beraber kimlerin nasıl pozisyon aldığı meselesi var. İşte işler orada karışıyor. İlk günlerde Meral aktif bir şekilde kucaklayarak sahip çıkması... Kılıçdaroğlu ise uzakta Almanya'da olmasıyla beraber ortalık biraz karıştı ve bugün Kılıçdaroğlu bunu gecikmeli de olsa telafi etme yolunda bir adım attı. Akıllıca bir adım öyle diyelim. E, yapılması gereken e, grup toplantısıyla beraber yapıldı. Normalde Saraçahan'daki ikinci toplantıda yapılabilecekti bu. Yapılabilirdi. E, orada Olmadı. Belki de olayın tazeliği ve Kılıçdaroğlu'nun belli ki sinirinin o yaşananlardan, bir gün önce yaşananlardan duyduğu rahatsızlığın etkisi vardı. Şimdi aradan süre geçince bir yumuşama ve bu yumuşamanın ötesinde, kardeşliğin ötesinde bir baba oğul ilişkisi tarif etti Kılıçdaroğlu bugün. Ekrem İmamoğlu ile kendisinin. İlişkisini Ekrem İmamoğlu'nu Övdü Özellikle Süleyman Soylu'yla Kıyaslaması çok Çarpıcıydı ee, Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına bile Alamayacağını söyledi Ona çok büyük bir lokma Olduğunu söyledi Ve sonra da dedi ki Ekrem İmamoğlu CHP'nin Çocuğu ama Benim de çocuğum biz onunla Baba-oğul ilişkisi içerisindeyiz dedi. Şimdi buradan tabii iki farklı okumalar yapılabilir. Baba varken oğula söz düşmez de denebilir. Yani adaylık meselesini e, gündeme getirecek olursak ki en önemli merak edilen husus bu. Pekala buradan Kılıçdaroğlu noktayı koydu. Kendisi aday Ekrem İmamoğlu da. İstanbul'da kalacak şeklinde yorumlanabilir. Ama pekala e, bir baboğul ilişkisinde bir feragat da söz konusu olabilir. E, Kılıçdaroğlu şu ya da bu nedenle özellikle de seçilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünürse Ekrem İmamoğlu'na e, adaylığı bırakabilir. Bugünkü konuşmasından konuşmasından her iki sonucu da çıkartmak mümkün. Tabii ki en çok öne çıkan husus kendi adaylığında ısrarı. Zaten Özgür Özel de e, grup toplantısının başında e, Ekrem İmamoğlu'nu övdü. Ama bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kılıçdaroğlu ise tüm Türkiye'nin sorunlarını çözecek lider olarak talip etti. Orada da CHP'nin önde gelen isimlerini tercihinin. Cumhurbaşkanı adayı tercihinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu muhakkak. Bu e, yayını grup toplantısını yapmadan önce e, grup toplantısını izleyeyim, ondan sonra yorumlayayım dedim ama başlığını grup toplantısının öncesinde attım. Ekrem İmamoğlu nereye koşuyor? E, bu grup toplantısından sonra bu sorunun cevabının biraz daha netleştiğini söylemek mümkün. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bu çok açık ve net. Bu seçimde Altılı Masa'nın adayı olmak istiyor. Ama buna karar verecek kişinin kendisi olmadığını biliyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday göstermesini temenni ediyor ve bu konuda yapabileceklerini yapmaya çalışacak o gözüküyor. Eğer Kılıçdaroğlu kendisini aday göstermez ise o zaman... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kalıp daha sonra da CHP içerisinde başka yerlere yönelme, genel başkanlık, parlamenter sisteme geçilirse başbakanlık gibi hedefleri olabilir. Tabii bunları neye dayanarak söylüyoruz? Şu ana kadar bu konuda verdiği çok işaret vardı. Ama bugün Habertürk'te internette Fatih Altaylı ile yaptığı sohbetin notlarına baktığımız zaman bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. İşin ilginç tarafı grup toplantısına gideceği gün bu uzun söyleşi diyelim, sohbet demiş Fatih Altay'la ama, söyleşi şeklinde bunun tam zamanlamasının da çok isabetli ya da isabetsiz artık siz karar verin olduğunu söylemek lazım. Ya da bizim çetinde Sadiye e, referans da diyelim ki zamanlama manidar. Gerçekten zamanlama manidar. Şimdi ilginç olan şu Ekrem İmamoğlu televizyon yayınlarına çıkmama kararı almış bir süreliğine. Evet ama Fatih Altaylı kentisiyle yayın yapmak için bastırınca gelin kahve içelim demiş. Normalde televizyon yayınında belki söylemeyeceği şeyleri çok açık bir şekilde doğrudan söylemiş. Bu söyleşiyi okuyunca Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ilan ettiğini söylemek biraz zorlama gibi kaçabilir ama bence yanlış olmaz. Burada Ekrem İmamoğlu aday olduğunu söylüyor. Mesela ne diyor? Kendinizi rakip olarak mı görüyorsunuz Erdoğan'a sorusuna? Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday. O kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları vesaire. Yani diyor ki teknik direktör karar verecek. Teknik direktör kim? Genel olarak bakıldığında altılı masadaki liderler ama esas olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bugün e, baba oğul ilişkisi içerisinde oldukları e, ifade edilen kişi. Diyor ki o beni çağırırsa ben hazırım ve bu maçı kazanırız diyor. Nedense son dönemde biliyorsunuz e, bütün bu başörtüsü tartışmalarında da oldu. Son olayda da oldu. Olaylar genellikle futbol. Terimleriyle konuşuluyor. Ya e, işte gollük pas atmak, boş kaleye gol atmak gibi ya da topu taça atmak gibi. Burada da yedek oyuncuyum. Yani şeydeyim, e, kenardayım. Rakip takımın oyuncusuyum. Beni e, oyuna teknik direktör sokar ya da sokmaz. Ama başka yerlerde baktığımız zaman mesela doğrudan diyor ki mesela Erdoğan'a... E, İmamoğlu'nun doğrudan Erdoğan'ı hedef aldığını biliyorduk. Burada daha net görüyoruz. Erdoğan'ı e, kendisiyle mertçe mücadeleye çağırıyor. Açık açık dava ile ilgili ne düşündüğünü söylesin diyor. Son Mardin'de yaptığı konuşmayı açık konuşmama olarak tanımlamış ama ben oradan okuduğumda Erdoğan'ı az buçuk bilen birisi olarak Erdoğan'ın bu kararı sonuna kadar desteklediğini Gördüm. Ee, İmamoğlu öyle görmemiş, daha çok konuşmasını istemiş. Her neyse diyor ki, mertçe mücadele istiyorum. O da böyle bir, mertçe bir mücadele istiyorsa bunu söylesin diyor. Bunun üzerine zaten Fatih Altaylı'nın kendinizi rakip görüyor musunuz sorusu var. Şimdi e, bir başka usus da, Diyor ki Erdoğan korktuğu için böyle yapıyor. Kendisini zayıf. Evet. Bu karar. Bu kararı benim adaylığımı güçlendiren bir karar olarak değil iktidarın korkusunun ne kadar büyük olduğunu gösteren bir karar olarak görüyorum. Sonra sizden mi korkuyor sorusuna. Yok kendimi kastetmiyorum muhalefetten korkuyorlar diyor ama tabii ki kendisini de kastediyor. Çünkü doğrudan karar Kendisine karşı alınmış durumda. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu'nun zaten hiçbir zaman reddetmediği adaylık ihtimalini ciddi bir şekilde daha yüksek sesle dile getirmeye başladığını, kendisinin hazır olduğunu, görev verilirse yapmaya hazır olduğunu ki Mansur Yavaş da buna benzer bir cümle kurmuştu ama çok üstü örtülü kaldı. Bir kere edilmiş bir cümleydi bu. Ekrem İmamoğlu bunu çok söyler oldu. Kendisini çok gösterir oldu. Çok ileri atılır oldu. Ve büyük bir ihtimalle aday gösterilmek istendiği kesin. Aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğunu ve gösterilirse de seçileceğinin kesin olduğunu düşünüyorum. Aday açıkçası... Aday gösterilme ihtimalinin o kadar yüksek mi emin değilim. Son yaşananlardan dolayı bir yanda mahkeme kararıyla adaylık ihtimali arttı ama hemen kararın ardından yaşananlar nedeniyle CHP yönetiminde çok ciddi rahatsızlık yarattığı için bu ihtimalin belli ölçülerde azaldığı kanısındayım. Aday gösterilir ya da gösterilmez fakat bugün itibariyle aday gösterilirse... Erdoğan'a karşı ilk turdan kazanmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Hele bugün bu mağduriyetin hemen ardından aday gösterilirse kazanma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat orada da işe tabii ki mahkeme kararı kesinleşirse ne olacak vesaire bütün o hukuki süreç giriyor. Hukuku diyorum ama bunun işte hukuki olmadığını ...siyasi olduğunu biliyoruz. Ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da... ...çok... E, ...teamüllere aykırı bir şekilde... ...o göreve yakışmayacak bir şekilde... ...oyunun rengini de... belli etti. Açık açık... ...demeç verdi ve... E, ...şimdiden dedi ki... ...cezası kesinleşirse... E, ...mazbatayı vermeyiz. Seçilse bile vermeyiz diye... ...baştan söyledi. Ve bu Hı. duruşun hukuki olmadığını... ...siyasi olduğunu... Söylemek hiç de zor bir şey değil. Dolayısıyla elimizde İmamoğlu'nun aday olmak istemesi var. Aday olursa, ortak aday gösterirse kazanma ihtimalinin hayli yüksek olduğu var. Fakat önünde bir hukuki engelin, hukuki görünümlü siyasi engelin olduğu gerçeği var. Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini Hepimiz İmamoğlu da dahil hepimiz biliyoruz. Bunun içerisine hukuku böyle alabildiğine siyasileştirme de var. Ama bir diğer hususta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, kendi adaylık iddiasını son ana kadar kullanmak istemesi var. Bir başka hususta şu, Fatih Ataylı'nın bir yerinde en sonunda, Kendisine Kaptancıoğlu'yla, Canan Kaptancıoğlu'yla arasında sorun olup olmadığını sorduğunda reddetmiyor. Farklı görüş ayrılıkları olduğunu ama bunların bir kriz nedeni olmadığını söylüyor. Burada şunu özellikle vurgulamak lazım. İstanbul seçimleri tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun başarısıydı. Ama bu bir süreçti. Öncelikle onu beylik beylikdüzünden alıp, kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını teklif eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun payını bir kere vermek lazım. İkincisi ilk başta bocalayan CHP ve muhalefetin kim nereden çıktığı adını bilmiyorduk dedikten sonra onun da bu işi becerebileceğini gördükten sonra ona hızlı bir şekilde sahip çıkması, özellikle de İstanbul örgütünü sahip çıkması bir kere bunlar oylar geldi ama onun ötesinde oyların korunması geldi. Çok kıl payı kazandı. Eğer örgüt burada tam anlamıyla seferber olmasaydı, burada diğer partileri de katmak lazım, özellikle iyi Parti'yi de katmak lazım. Seferber olmasaydı o oylar uçup gidebilirdi ve ilk turundan Binali Yıldırım, ilk tur diyorum harbuki tek turlu, yani seçim ilk yapılan seçimde Binali Yıldırım bir şekilde kazanmış ilan edilebilirdi. Burada da örgüt çok önemli bir yer tuttu. Ondan sonra ikinci seçimde her türlü şey bir araya geldi. Yani bu da şunu özellikle vurgulamak lazım. Ekrem İmamoğlu kendi başarısını başarı bu sonucu kendisinin başarısı olarak Tarif ederse ki bunu 2018'de kaybetmiş olmasına rağmen Muharrem İnce aldığı o oyları kendisine yazdı biliyorsunuz. CHP'den fazla oy aldım deyip kendisine bir şey biçmeye çalıştı. Halbuki başka birisi olsaydı muhtemelen oylar daha işini ciddi alan. Mesela 2018'de bugünkü gibi bir İmamoğlu Erdoğan'ın karşısına çıksaydı çok bir şey olacak ama, varsayımsal olacak ama o seçim pekala ikinci türe kalabilirdi. Muharrem yaşadığı aslında bir fiyaskoydu. Onu bile kendi kendine mare etmeye çalıştı. Ekrem İmamoğlu da kendi payı olmakla birlikte bu seçimlerde, iki seçimde aldığı e, oyları elde ettiği zaferi kendisine yazarsa, yazmaya kalkarsa kendisine de yazık eder, partisine de yazık eder. Dolayısıyla burada İmamoğlu'nun öncelikle şu kendi siyasi nasıl diyelim? Hayalleri, hırsı, itirazıyla partisinin gereklerini, ülkenin gereklerini ve birtakım dengeleri bir arada kotarabilmesi gerekiyor. Bunu yapamadığı takdirde kendisini fazla öne çıkartması durumunda öncelikle altılı masadan aday olarak çıkma ihtimalini azaltmış olur. Ve aynı şekilde de seçmenden göreceği ilgiyi de azaltma ihtimali var. Bunu Karadeniz olayında gördük. Karadeniz olayında yaşanan hayal kırıklıklarına karşı getirilen eleştirilere karşı verdiği tepkilerde gördük. Orada bir tür yeni bir Erdoğan'mış gibi bir hava çıktı. Sonradan nasıl telafi etti? Genellikle geri planda kalarak, kendisini çok öne çıkartmayarak, unutturarak telafi etmeye çalıştı. Ama bakıyoruz ki, ki Fatih Altaylı ile yaptığı sohbette de ben açıkçası gördüm. O kendisini öne çıkartma hususu çok ciddi bir şekilde nüksedebiliyor onun dengesini kuramazsa aday gösterilmesi riske aday gösterilmesini riske edebilir. Gösterilirse de kazanmasını da bir ihtimal riske edebilir. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu orta aday gösterilse de gösterilmese de gözlerin kendisine çevrildiği bir siyasi aktör. Henüz diğerlerine kıyasla çok geç, önü çok açık. Ve ama bugünden yapacakları onun kısa, orta ve uzun vadedeki siyasi geleceğinde çok etkili olacak. Dolayısıyla bugün bakalım, Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptıkları aslında Ekrem İmamoğlu'nun bir anlamda önünü açmak. Aday gösterilse de gösterilmese de önünü açmak. Bir diğer hususta şu tabii ki. Ee, şeyde Saraçhane'de yaşanan, iki gün üst üste yaşanan olayların ardından Ekrem İmamoğlu yoksa İyi Parti'nin adayı, Meral Akşener'in adayı. Olayına da bir anlamda bugün geç de olsa Kılıçdaroğlu nokta koydu ve dedik ki o bizim çocuğumuz. CHP'nin çocuğu demesi aslında bir anlamda merakçınlara e cevaptı Nitekim dün de televizyonların Ankara temsilcilerine merakçınlara ilgili soruya kimse başkasının parti partisinin iç işlerine karışmasın demişti. Bugün de şunu söyledi Ekrem İmamoğlu bizim çocuğumuz, bizim işimiz, biz aramızda meselelerimizi hallederiz dedi. Aralarındaki meseleyi kolay kolay halledebileceklerini sanmıyorum. Ama yine de bugünkü grup toplantısıyla beraber Kılıçdaroğlu hmm. ve Ekrem İmamoğlu arasında sorun çıkartmak isteyen ya da var olan sorunları çok büyükmüş gibi göstermeye çalışanlar herhalde biraz hayal kırıklığına uğramışlardır. Açıkçası grup toplantısını baştan sona izlerken e, yayınını, videosunu Kılıçdaroğlu uzun bir süre çiftçilerden, işçilerden, taşeronlardan bahsetti. İlk başta Hdplere yapılan polis ablukasından bahsetti, onu unutmamak lazım. Sonra işçiler, çiftçiler derken yoksa e, İmamoğlu'ndan bahsetmeyecek mi diye meraklanmadım değil. Ama sonunda baya bir hazırlanmış bir şekilde e, okuyarak, e, ticaren değil okuyarak bu konuya değindi ve şu haliyle bakıldığı zaman İmamoğlu da kendisi de CHP örgütü de ve hatta anladığım kadarıyla yani akıl yürütüyorum altılı masayı da memnun edecek ve iktidarı rahatsız edecek bir çıkış yaptı. Bundan sonra eğer bunu bu şekilde dengeli bir şekilde sorunlarını kendi işlerinde çözmeye çalışıp birlikteliklerini dışarıya Yansıtmaları halinde işleri çok daha kolay olacaktır. Şu haliyle bakıldığı zaman başlığa dönecek olursak Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi yönetmeye koşuyor. Yönetmeye talip ama bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilerek olabilir. Ama bir ihtimal yarın CHP'nin başında parlamenter sisteme geçilirse... Başbakan geçilmezse CHP'nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak gelecekte, yakın gelecekte ülkeyi yönetmeye talip. Ama koşarken bu koşunun bir kısa mesafe koşusu olmadığını hesaplayıp daha dengeli, daha sınırlarını iyi çizen ve birlikte bir ekip çalışmasıyla hareket etmek, İstanbul Örgütü, bütün CHP örgütü ama genel olarak muhalefet, muhalefet derken altılı masa ama altılı masanın ötesinde de muhalefetle birlikte hareket etmek ve onların kaygı ve beklentilerini gözetmek kaydıyla. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.